0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça
1: agora o BitCast.
0: Fala, galera. Tudo bem? Mais um BitCast começando. Hoje, com a presença
1: do Paulo Aragão, do Criptofácil. É... E aí, Paulo, tudo bem? Fala, galera. Tudo certinho. Tudo bem com você, Zé? Como é que está essa força toda aqui na maravilhosa Rio de Janeiro? Cidade que nunca para. Tudo firme e forte, companheiro. Hoje a gente está fazendo uma edição meio correndo
0: aqui, meio cortando a nossa pauta, que a gente não podia deixar de falar, né, Paulo? Sobre a Libra,
1: a nova criptomoeda do gigante Facebook. E aí, Paulo, que notícia, hein? Essa é uma notícia que eu... a gente até já tinha chegado a comentar da possibilidade dela na Uh, no episódio do BitCast sobre adoção, onde a gente já tinha falado que era uma possibilidade, que eles já tinham chegado a registrar o, a marca né, na Suíça, mas foi anunciado agora no último dia, 18 de junho, salvo engano, uh, de forma oficial, né, o projeto, a Libra Project. E é uma notícia e tanto, cara. É muito controversa, que com certeza vai dividir a comunidade cripto do mundo todo, né? Porque é uma stablecoin, mas é centralizada, né? Mas isso a gente pode discutir mais durante o episódio. Mas enquanto tem gente que tá vendo com ótimos olhos, tem gente que tá vendo com, com péssimos olhos. Então eu acho que cabe bastante discussão em cima dela.
0: Ah, com certeza, Paulo. É o velho e intenso debate na comunidade cripto do centraliza um pouco ou não centraliza um pouco? Como é que a gente faz? Custo da centralização e o custo da descentralização, mas vamos só para você que tá chegando agora de orelhada e não sabe o que aconteceu como o Paulo falou, no dia 18 de junho o Facebook, através de um consórcio, vamos assim dizer, uma associação chamada Libra Association, anunciou que pretende lançar em 2020 uma criptomoeda lastreada em ativos financeiros, então ela é uma stablecoin, mas ela é uma stablecoin um pouco de diferente do que a gente conhece no mercado. No mercado a gente tem stablecoins lastreadas em euro, pounds, que é a libra esterlina, em dólar principalmente, mas ela vai ser lastreada num pool de ativos financeiros teoricamente seguros e estáveis. E eu, nós vamos explicar para você o motivo que eles disseram daqui a pouquinho.
1: Eles, inclusive, eles colocaram qual vai ser essa cesta, né? qual vai ser esse pool de ativos financeiros. Ela vai ser, na verdade, baseada em algumas moedas de visa, né? em algumas moedas que realmente importam, né? digamos assim. É, eles vão ser principalmente lastreados ou pareados. Eu acho que a palavra certa seria lastreados, porque ele não vai ter pareamento com nada. Visto que é uma cesta, né? visto que é um pool, ele vai ser lastreado em dólar americano, em euro, em e libra esterlina. Então, é um, é um pool bem legal e eu... eu vou ser sincero, eu tô ansioso pra ver como vai ser essa divisão, o que eles pretendem
0: fazer. Eu também, Paulo. Tem uma galera por trás desse projeto, uma galera bem interessante, que tem uma, uma vontade de fazer esse projeto crescer, bem interessante. No, no dia do lançamento, um dos executivos do projeto da área de, de blockchain do Facebook, David Marcos, que ele já foi presidente do PayPal, supervisionou o Facebook Messenger, e agora tá, é líder da área de blockchain do Facebook. Vou abrir aspas aqui pelo que ele falou, para vocês terem uma ideia do que, que o Facebook quer atacar. Queremos uma moeda global e uma estrutura financeira que permita milhões de pessoas a ter acesso a uma economia do mundo e guardar seus bens com segurança. Eu imagino assim, por que, que o Facebook deve estar tá atacando isso? Vou trazer um dado aqui, super interessante, do Banco Mundial. Somente 52% da população, em 2018 esse dado, tá gente? Somente 52% da população mundial era bancarizada. Ou seja, quase a metade do mundo não tem conta no banco. É dinheirinho mesmo, é o trocadinho, etc. Então você tem no mínimo aí um mínimo, Uns 3,5 bilhões, né? Que podem se bancarizar que podem ter acesso a serviços financeiros. No Brasil, esse número é um pouco maior, tá? Esse número, a, a porcentagem de população bancarizada é de 60%. É, mas é bem pouco maior,
1: né? Se você for ver 60% num país do nosso tamanho, resulta em 40% de uma população não bancarizada, o que é uma quantidade colossal de pessoas. O bacana dessa, desse projeto né, do Facebook, eu, eu acho bacana pelo menos, que grande parte das pessoas que não são bancarizadas usam alguma rede social gerenciada pelo Facebook ou já utilizaram algum dos produtos e das empresas que fazem parte desse consórcio, né do consórcio da Libra, da Libra Association. Até uma estatística aqui que eu tava vendo, Zé, é que a quantidade de pessoas que já operaram dentro das empresas que fazem parte, parte desse consórcio, que são o PayPal, o Facebook, uh, o Mercado Livre, a Chapo, a, a que é uma exchange, eBay, chega a 2.5 bilhões de usuários no mundo todo. Então, esse é um projeto de uma moeda digital que já nasce com um mercado potencial de 2.5 bi de usuário. Então, eu, 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 eu acho legal porque grande parte desses 40% do Brasil, por exemplo, que não tem acesso a uma conta bancária, com certeza já utiliza o WhatsApp, uma boa parte, com certeza tem uma rede social, Facebook, com certeza já utiliza o Instagram. Então vai abrir uma gama de opção enorme.
0: Dando sequência, um, uma ideia também do, do projeto é o seguinte: a gente deve ficar pensando assim, poxa, mas é o Facebook. O Facebook sabe o que eu como, o Facebook sabe o que eu gosto, sabe dos likes que eu fico apertando na plataforma. Na teoria, no lançamento da plataforma da Libra, afirmou que o voto do Facebook, tá? A empresa Facebook, listada em bolsa, etc., vai ser um voto na associação. Então tenha só isso na sua mente o seguinte: a Libra ela vai ser gerida pela Libra Association, que tem sede em Genebra. Essa fundação tem a função de criar as estruturas técnicas da moeda, criar a estrutura da blockchain, normatizar como que a, 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 a sua blockchain vai funcionar. Tá? Só lembrando, é uma blockchain proprietária. Não é uma... Dizem que vai ser código aberto, tá? no white paper que o código vai ser open source, mas eu não, não consegui saber se esse código já foi publicado. Não, então, não foi. E ela também tem essa função de promover a moeda. Diz a associação que o Facebook é um voto e que nas suas regras da associação, nenhuma entidade que participa pode ter mais de 1% dos votos. Por enquanto, a gente tem umas empresas assim bastante interessantes. A gente tem Mastercard, Uber, PayU, Mercado Pago, Coinbase, Paypal, Ebay, Spotify, a Shop, Stripe, que é uma grande intermediadora de pagamento internacional, mas tem pouca, tem pouca penetração
1: no Brasil. A Lyft, a Visa. Ah, e tem a Vodafone. É, era justamente a Vodafone que eu ia falar agora, né? Porque as operadoras de telecom, elas já têm demonstrado há algum tempo um interesse por blockchain, um interesse por criptomoeda. Uh, no próprio episódio também, 35, do Bitcash, a a gente, falou sobre o fato da ETT começar a aceitar pagamento em criptomoeda. A própria Vodafone também já fez testes de blockchain para melhorar a logística interna. Então, grande parte dessas empresas aqui, na verdade, né, Jéssica? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que elas já estão, de alguma forma, pelo menos estudando blockchain já faz algum tempo. A Spotify, eu acho que foi em 2018, ele adquiriu uma empresa de blockchain para fazer registro de propriedade intelectual. É um projeto que, se realmente for seguido, o que está no white paper, eu, eu acho que tem grandes chances de ajudar a populariza popularização da criptomoeda, mesmo com a gente tendo debate se isso é de fato uma criptomoeda ou não. Né?
0: Continuando para operacionalizar a, a difusão da Libra, ou a, a Libra Association criou a Calibra. Em português esse nome ficou interessante. Eu acho que vai gerar bastante piada. Calibra nada mais nada, nada menos que é uma wallet. É com ela que você vai poder enviar, receber seus tokens da Libra. Libra, tá? O David Marcos, que é ó, um dos líderes do Facebook responsável, falou que o foco da Libra não é anonimato, então a gente já tem aqui uma demarcação bem, uma, um posicionamento bem nítido da empresa, falando olha, a minha criptomoeda não é para transações anônimas, mas sim eu quero fazer uma moeda digital de uso global. Eu acho que essa frase é a frase que demarca o Norte, que os caras estão querendo atingir. Eu falo, olha, porque eu não esqueço até hoje, numa, num summit que eu fui, do Cripto Fácil, que tava o Canhada, e o Canhada, quem não conhece é o João Canhada da da Foxbit falou assim: tudo na nossa vida hoje é global. É verdade, o meu e-mail é, é, é global, a minha música é global.
1: Não, tu, absolutamente tudo é global hoje em dia. Tipo, hoje a gente tira uma foto aqui e outra pessoa do outro lado do mundo já pode ver em qualquer rede social nossa, que inclusive vai estar englobada também nesse projeto dessa moeda digital.
0: Pois é, e aí menos o nosso dinheiro é global. Mandar dinheiro pro exterior é uma tarefa chata, complicada, burocrática e cara. É, mandar dinheiro pra qualquer fornecedor seu é... A, a gente é consumidor final, nós somos consumidores domésticos, a gente não sabe o trabalho que é. Às vezes a gente paga com Paypal, mas são pequenas quantias, tudo bem. Mas vai perguntar pra uma empresa quando ela tem que comprar um container de produto manufaturado da China? Porra, vai perguntar pra ela o puta trabalho que ela tem.
1: E o puta custo que ela tem com a operação do campo. É, mas nem precisa ser essa operação tão complexa não, cara. Pode ser, por exemplo, um um freelancer cuja empresa do outro país paga por ordem de pagamento a ordem de pagamento internacional gera um contrato de câmbio, então se o seu nome for Zé e eles escreverem Zé, sem um, Zé com acento eles escreverem Zé sem acento o contrato de câmbio já pode ser devolvido por, por diferença na, na escrita do nome então é um caos é, a, 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 hoje em dia enviar dinheiro da forma tradicional especialmente que nem você falou quando vai aumentando o volume né, quando vai aumentando a quantidade, é um caos. Para pequenas quantidades, você manda um, um Paypal da vida. Tem algumas, tem algumas empresas, tem algumas startups de transferência de dinheiro, mas elas acabam tendo um volume baixo, um volume de, no máximo de 10 mil reais por mês, por exemplo. Isso... Para uma empresa não quer dizer nada. Às vezes limita no semestre
0: também, não pode mais de 50 mil reais no semestre. Enfim, é, é óbvio que eles querem um público pequeno, mas uh, grandes transações ocorrem no mundo e precisam ser automatizadas. Gente, não, não dá. No mundo globalizado, uma operação de Swift, que é uma operação tradicional de remessa posterior. exterior demorar dois ou três dias para ser creditado numa conta lá fora. Isso é, isso é de fuder. Sendo que se você for na FedEx ou na DHL, é, aqui no Rio, por exemplo, você vai lá no aeroporto internacional fala, eu já fiz isso. Enfia um documento no envelope e fala, isso aqui tem que estar em Nova York, em Miami amanhã. Essa porra vai chegar em Nova York, em Miami amanhã. Como é que o é um negócio físico que existe, que ocupa um espaço no avião, chega em 24 horas, em 48 horas e o caralho do dinheiro que é
1: virtual já não chega. É, hoje em dia o nosso dinheiro já é um número, né, já é um número digital já é um byte, a informação já é um byte ele não tem aquele dinheiro em papel impresso em algum lugar transacionado, ele é um byte ele é uma informação que é transmitida de um lado pro outro Mas aí você deve estar pensando assim, nossa, mas e essa associação,
0: essa Libra Association, como é que eu faço pra virar parte? Olha, você pode Paulo, você tem 10 milhões de dólares aí? Eu tinha até comprar minha vaga na Libra Association, sacanagem. A Libra Association criou até critérios objetivos de avaliação para saber se uma pessoa pode ser um membro ou um membro fundador também, tá? Os membros que estão entrando agora, junto com os 27 que já foram anunciados, serão considerados membros fundadores. Sintetizando, os principais critérios de avaliação é ter mais de um bilhão de valor de mercado ou 500 milhões em saldos de clientes, atingir mais de 20 milhões de pessoas por ano multinacionalmente e ser reconhecido como líder de uma indústria em alguma lista de associação de terceiro, por exemplo, a Fortune ou a Standard Post Global, Aquelas listas de as mais admiradas, etc. Se você tiver, se você atingir um desses dois critérios, você já começa a ser avaliado, mas existem outros critérios também, tá? E se você for aprovado, a Libra Association pede que você faça um aporte de 10 milhões de dólares. Esse, esse aporte é convertido em tokens da Libra, 10 milhões de tokens. É, esse dinheiro fica no fundo, que, como o Paulo falou no começo, é um fundo de reserva. É um fundo que, inclusive, eles criaram tentando minimizar a volatilidade. A ideia dos, a ideia dos criadores da Libra é deixar num pool de de, de ativos financeiros conhecidos e estáveis, com certeza vão ser títulos da dívida pública desses países e mais algumas outras coisas bem estáveis para que a volatilidade da Libra seja a menor possível. Porque pode parecer que não. A gente que é do mercado que está acostumado com uma variação de 10%, 20% para cima e para baixo, no mercado de cripto isso aí é cosquinha para gente. Mas se você pega um investidor tradicional, você fala ah, uma moeda, uma que pode variar 10%, a pessoa tem uma 5%. em saber que o negócio pode mudar de rumo assim.
1: É, e até algo que é bem condizente com isso que você falou, né, Zé? É que a, a gente é do mercado cripto. A gente é acostumado a pequenas variações na casa de 80%, 90%, assim, em alguns meses. A gente, a, a gente é habituado, tipo, a gente é habituado a quedas desse, desse porte e a subidas... De mil, mil e quinhentos por cento. Mas ao, ao passo que tem essa extrema volatilidade, muita gente vê isso como uma possibilidade de fazer ganhos, é, isso afasta na minha opinião, claro, uma aceitação massiva do mercado. Porque em mercado financeiro tradicional, se uma ação cai 25% a 30%, tem stop breaker. Tipo, para de negociar pra gente ver o que aconteceu. E isso é o caso extremo. Então, quando uma moeda cai 5% no dia, é crise econômica fortíssima. É, é caos. Então, eu realmente acredito que esse pool, né, essa cesta de ativos que a, a Libra Association está montando, visa realmente, que, isso, que, que nem você falou, uma estabilidade, a máxima estabilidade possível. E, e esse é um dos fatores que o Paulo acha que isso pode aumentar a adoção dela no mercado em relação ao Bitcoin, por exemplo. Eu acredito que a Libra ela vai nascer com uma maior aceitação que o Bitcoin. Eu acho que isso quer dizer que vai prejudicar o Bitcoin? Não não muito pelo contrário mas que vai matar muita altcoin a minha opinião é que vai matar muita altcoin e obviamente
0: você deve estar se pensando também ah, mas por que, que alguém vai colocar 10 milhões de dólares numa associação que não tem fins lucrativos, que é sediada em Genebra e que não pode também ter mais de 1% do poder de voto da associação? Uh, tem a contrapartida da Libra Association que esse membro, aliás, esse membro, ele pode pagar 10 milhões tá? ou pode não pagar. Se você for uma instituição sem fins lucrativos, uma faculdade é, ou uma associação de defesa de, de uma coletividade, a, a Associação contra o Mundial contra o Câncer de Mama, uh, a Libra Association já tem algumas diretrizes que não vai cobrar esse aporte de 10 milhões. Mas, esse, é, ao, ter, ao ser membro da Libra Association, você também pode rodar um node da blockchain da Libra, tá? Vai ter uma blockchain proprietária, é uma blockchain permissiva. Aqui. E aí você. Ser um node, você vai participar de uma rede de nodes e você vai ter o poder de junto com os demais nodes de validar uh, as transações. Obviamente, qu quanto mais nodes rodando o mesmo código, mais seguro tende a ser uh, essa blockchain. Obviamente que a segurança dessa blockchain vai depender de vários fatores, inclusive da perfeição do código. Agora, Paulo, o CoinDesk estimou que o custo anual para você rodar só esse node que fica em torno de 280 mil dólares ano. Com as informações que estão no white paper da, da Libra Association, eles inclusive falam lá, olha a gente estima que a versão X da, do Amazon Web Service é, será compatível, atenderá às necessidades da, do código. E eu fiz um, uma conta simples e idiota de advogado, né? você sabe que advogado não sabe fazer conta, Pelo, pela calculadora da Amazon, dá em torno de 2.500 a 3.000 dólares mensais de custo, só para você manter o Node lá rodando, como membro da, da, da Libra Association. Ou seja, é um negócio caro, é uma coisa que a empresa tem que ter um, um, um interesse e, óbvio, o interesse da, por trás da empresa é fomentar cada vez
1: mais uma moeda global. É até interessante que você tenha falado disso do custo, né? É, pra manter o Node. Qual vai ser a recompensa da empresa do consórcio? Porque a, a Binance, né, que é... A uma das top 3 maiores exchanges do mundo, ela divulgou ontem, se eu não me engano, pelo menos ontem, dia 20 de junho, foi quando saiu a matéria no CryptoFácil, eles divulgaram uma análise completa e bem aprofundada sobre a, sobre a Libra. E um dos pontos que eles colocaram como pontos sem resposta foi justamente esse, detalhes aprofundados sobre as recompensas e custos de participação, porque é um custo realmente, é uma máquina relativamente elevada, né, que existia é um custo de 3 mil mensal, dólares mensal é um custo alto para um, para um minerador comum, por exemplo, né? não para uma visa da vida, mas para um minerador comum seria um custo alto. O quanto a empresa vai conseguir ganhar, vai ter de retorno com essa mineração. O, o white paper continua tendo alguns pontos abertos. A gente ainda não
0: sabe como é que vai ser o como o Paulo falou, tá muito obscuro ainda como é que vai ser a recompensa de quem gera esse node. A gente não sabe se vai ser um master node, se vai ser um node que minera. Ou como conceito desse, desse Node não foi muito bem apresentado ainda o código, não foi muito bem apresentado esse conceito da comunidade, então tá um negócio meio obscuro e que inclusive também é de interesse primário de quem vai investir no projeto, obviamente. Tem um outro detalhe também, Paulo, tá no white paper da, da Libra Association, é que vai ter agentes autorizados a, a negociar grandes volumes em países ou seja, pelo que eu entendi na, na leitura do white paper da Libra, você vai ter agentes liquidadores autorizados em cada país, esses agentes liquidadores é que vão poder converter grandes quantidades da libra para real, da libra para dólar, da libra para ien, da libra para whatever, agora isso vai acontecer, porque é impossível bloquear isso, também a gente vai converter uma libra para um bitcoin, né, para a gente fazer aquela, fa aquela famosa arbitragem.
1: O que eu acho que vai acabar acontecendo, Zé, sendo bem sincero, é que a gente vai acabar tendo em alguns lugares, o par Bitcoin Libra. A Libra, ela é uma killer, na minha opinião, de moedas e não só de, de criptomoedas. Então, para mim, que nem eu falei, eu acredito realmente que muitas altcoins vão morrer e o pior, ou melhor, dependendo de que ótica a gente olhar, eu acredito que muitas moedas estatais vão ser seriamente... Vão ser postas em risco por causa da Libra. Tanto é que a própria União Europeia, né? A União Europeia falou que a, a Libra vai passar por uma avaliação das autoridades da União Europeia. Porque eles estão com medo justamente de ser criada uma moeda global e que seja capaz de tirar o foco ou tirar o poder das moedas estatais, das moedas autorizadas e impressas pelo governo. Com
0: certeza. E, vo e vocês do CryptoFast, inclusive, divulgaram é, os políticos europeus do parlamento europeu estão com o cabelo em pé é, com essa centralização do dinheiro e o controle social que isso pode proporcionar. Vamos, vamos ser sinceros, o mundo hoje encarou a, a internet, encarou a revolução que a internet proporcionou, tranquilo, mas a gente consegue perceber que a hora que a gente vai falar da revolução financeira, que a, a gente vai ter uma, uma descentralização maior do poder financeiro, do poder de gerir as finanças, o... O sistema, vamos assim dizer, os bancos centrais e os bancos também, eles começam a ter tilt, eles começam a ter uns bugs e falam, não, peraí, aí já é demais. Eu imagino que o Facebook vai botar lobby pra cima e pra baixo, Coindesk, salvo engano, o CoinTelegraph falou numa reportagem, os representantes da Libra já foram até o, a CVM americana, a SEC, para falar: olha, meu projeto é esse, como é que a gente faz? Vamos conversar, o que, que você acha? Uma coisa mais consultiva, qual que é a sua opinião? O que, que eu tenho que mudar? Como é que você quer? Tanto é que essa, é, é, essa blockchain, essa moeda salva ser disponibilizado em 2020, ou seja nós vamos ter um intenso debate ainda regulatório sobre isso, não só um debate técnico, um debate também um debate filosófico, né, de centralizar ou descentralizar, mas um debate regulatório porque com certeza é a Europa principalmente que ao meu ver vai ser uma das mais afetadas vai criar empecilhos ou vai tentar ver empecilhos e tudo mais tem
1: um episódio um trecho, na verdade, de um episódio de uma série chamado Mr. Robot, fala sobre uma moeda criada por uma empresa americana, na série chamada de E-Coin, salvo engano, até vamos colocar o link na, na descrição do, do podcast, porque eu acho que vale a pena, que é exatamente esse debate que a gente está tendo agora. Tem uma empresa americana criando uma moeda de escala global, e os governos estão reclamando. Aí, durante uma dessas reuniões, que é o que você falou que acredita que o Facebook vai fazer, né, que é o lobby, a a empresa vira e fala assim, oh, você pode ficar tranquilo, porque eu vou te, dar acesso, vou te dar acesso completo a todo mundo que tem uma carteira aberta nessa moeda, todas as transações que acontecem, você vai ter acesso a absolutamente tudo, então esse é um ponto negativo também desse lobby que o Facebook vai ter que fazer por causa da regulação. O Facebook já, já avisou que se
0: precisar vai, vai dar informações sobre os usuários, vai informar a justiça, aí convenhamos, né Paulo? eu acho que o Facebook não vai ter problema nenhum com políticas de know your customer, imagina eu vou me candidatar lá, eu com certeza vou me candidatar, ter umas moedinhas pra, pra ver o sistema, eu vou chegar lá e falar assim oi Facebook, sou eu, a Libra Association vai lá no meu Facebook, vai falar, nossa o José tá em comunidade cripto, fala sobre Bitcoin desde tanto, pelo visto ele deve ter tantos Bitcoins aqui, pelo meu algoritmo,
1: ah pode passar, é o melhor sistema know your customer do mundo com certeza cara o KYC do Facebook brother, é com certeza é o mais qualificado e mais aperfeiçoado do universo.
0: Pera. Aliás, tem uma piada. Vou me inspirar no Paulo. Se você não viu o episódio passado, eu recomendo. O Paulo falou Paulo no seu momento humorista. Agora eu vou ter o meu momento humorista. Stand-up comedy do Bitcast.
1: Eu acho que a gente tem que criar essa tradição. Todo bitcast é uma piada.
0: Também acho, Paulo. Concordo. Quando saiu aquela, aquele escândalo da... Cambridge Analytica, aí vira uma criança pro, pro Zuckerberg assim e fala: Zuki, meu pai falou que você sabe tudo sobre a gente. Aí o Zuckerberg vira pra ele e fala assim: Quem disse que ele é seu pai?
1: Pois é, esse é um meme muito bom. Esse é um meme muito bom. E que ele é muito parecido com na época que o que a NSA, né, que o Snowden dedurou que a NSA fazia espionagens também. Então tinha um muito parecido desse, que era o Obama no telefone. Então tinha um casal conversando no telefone, falando besteiras ao telefone, e aí o Obama, aparecia a fotinho do Obama lá no telefone, escutando com aquela carinha dele. Então...
0: É... A informação é poder. Hoje a informação, mais do que nunca, é um puto de um poder. Uh, e uma última informação também, né, que a Libra Association informa no seu white paper, as reservas da Libra ela, ao contrário de nós dos, dos criptoativos, estamos acostumados com criptoativos é, não inflacionários, criptoativos que tem uma emissão fixa, que tem uma taxa de emissão já pré-programada e acabou, a, a Libra a, a, a criptomoeda Libra ela vai ter uma variação totalmente é, a, a caralha, vamos, vamos ser francos. Por que a caralha? Vou, vou me explicar. De acordo com a Libra Association white paper a, os aportes para a reserva do mercado podem ir aumentando ou podem ir se reduzindo a maneira, de maneira que consumidor ou grandes agentes liquidadores, liquidem e convertam. Mas como é que a gente pode aumentar essa reserva? Eles também explicam isso no White Paper. Ou você aumenta a reserva via ports de membros da associação, membros fundadores ou membros que vão existir depois, ou o próprio usuário. O próprio usuário, Paulo, você que está nos ouvindo, o Zé, é, ao, ao se cadastrar, baixar a sua Calibra e fazer a troca, trocar o real pelo, pela, pela moedinha Libra, você está colocando dinheiro nessa reserva e esse dinheiro vai ficar lá naquele fundo de reserva que eles estão coordenando que eles, vão, que eles vão preparar lá. O market cap de, da, da Libra vai subir vai descer, vai, vai ser um negócio a caralha. Eu acho, Paulo, que é muito parecido com a Ripple. A Ripple tem um esquema de queima de queimato que ela tem lá. Inclusive tem uns, uns bots que eu olho que veem isso ó, tá queimado, acabou, não existe mais essa moeda no sistema. Ou agora não, essa moeda tá criada no sistema porque houve um aporte, etc etc, etc. Enfim, vai ser um negócio legal de ver também. A gente não tá acostumado com isso no mercado. Mas era
1: exatamente essa comparação que vai fazer. Para mim, a, a Libra, muita gente tem criticado a Libra, mas eu espero do fundo do coração que todo mundo que tem criticado a Libra critique a Ripple né, e o token dela, o XRP, com a mesma intensidade, porque é extremamente similar. É um projeto, no caso da Ripple, ele é minerado, ele é minerado por poucos, né, onde é uma blockchain quase que Privada, onde tem poucos de nós de validação na rede, poucos entre aspas, tá? comparado ao Bitcoin, comparado ao Ethereum, poucos. Então é um projeto, cara, que muito me lembra a... o token XRP da... da Ripple Association. É isso, sabe? É... A gente já tem atualmente no nosso top 10 do CoinMarketCap da vida, um projeto que é extremamente centralizado. Só para fazer
0: um comentário para agregar ao Paulo, é... atualmente, de acordo com o site BitNodes, é... nós temos 10.592 nodes de Bitcoin rodando no mundo, tá? Obviamente a maior quantidade tá nos Estados Unidos, 22%, de seguida a Alemanha. O Brasil, a última vez que eu consultei, mas isso era em 2017, 2018, tava na posição de trigésimo, alguma coisa. Mas isso não importa pra gente agora. Importa pra só uma coisa, quanto mais nodes uma criptomoeda mais segura ela é, mais difícil você, você consegue hackear o blockchain, porque você tem que hackear todo mundo. Enfim, voltando ao assunto que nos interessa. Mas é, é o eterno dilema de, se eu se descentralizar demais, eu não consigo escalar. Mas para eu escalar demais eu preciso centralizar e você fica nessa puta dessa dessa como é que eu posso dizer assim desse dilema. É, e a Libra Association fatalmente fez a escolha dela. É, no white paper eles falaram que a, a ideia deles é fazer mil transações por segundo inicialmente e para fazer mil transações por segundo eles perceberam que eles precisavam de uma blockchain mais centralizada centralizada na mão de poucos né, desses validadores para poder a, atingir essa taxa de performance. Agora ao meu ver Paulo você bem franco com você eu tendo a, a concordar com você eu não acho acho que o Bitcoin vai perder valor até porque uh, muita gente usa Bitcoin como reserva de valor e eu acho que a Libra não tem esse poder ainda pelo menos eu posso estar muito errado mas aí eu pago minha língua lá na frente obviamente o Bitcoin também é muito seguro tá aí há 10 anos se mostrando resiliente a falhas. Most... enquanto outras blockchains enquanto outras criptomoedas são desligadas literalmente ele tá lá funcionando bonitinho mas eu vou ser bem franco se esse projeto da Libra Association for bem sucedido eu não queria ser CEO do Parque Seguro eu não queria ser CEO da Visa, do Mastercard, eu não crescer de nenhum intermediador de pagamento, porque vai matar intermediador, isso vai acabar com a cadeia de intermediação, isso vai acabar inclusive com algumas fintechs que a gente tem, tem visto surgir aí, porque, cara, isso vai ser uma facilidade do caralho, uma facilidade do caralho pra você enviar e receber dinheiro, uma facilidade do caralho pra você, pro comerciante, tá, e agora falando o lado de quem prende no assunto, uma puta facilidade pra você evitar chargeback, porque é o nosso índice de chargeback, nosso índice, tô falando do Brasil, de causa de fraude, é alto, razoavelmente alto. A gente perde muito dinheiro por causa dessa bosta fraude de cartão de crédito. E assim, a gente vai ter um primeiro passo. Vai ter uma senhora, um senhor, falando, ah, eu transaciono com essa moedinha no Facebook aqui. Aí você vira a prova assim, ô, oh, agora conhece a moedinha original, o famoso Bitcoin inventado pelo senhor Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, mas é o pica da galáxia. Vai ser fantástico. Se der certo, vai dar muito certo.
1: Dá errado der errado. Eu concordo integralmente. É, mas eu, eu acho até difícil dar errado, se caso seja lançado, se caso for lançada mesmo, acho difícil dar errado, para dar base do usuário. É, o que determina o sucesso ou o fracasso desse tipo de, de iniciativa é a adoção. E eles vão ter uma adoção monstra já inicial. Eles vão ter uma adoção monstra, é uma base de usuários enorme. E eu concordo com você: a Libra ela não é uma ameaça, ela não é uma inimiga do Bitcoin. Ela é uma ameaça às empresas internacionais intermediadoras e que fazem arranjos de pagamento. O fato da Visa estar, tá, por exemplo, na, na Libra Association, junto com a Mastercard da vida, junto da, com a Stripe da vida, como fundadora, demonstra que essas empresas, além de terem cacife para estarem ali, elas se ligaram que elas estão em risco. Porque é o business dela que tá, vai ser modificado. Para que, 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 que eu vou pagar com mercado pago da vida, que o mercado livre também tá, né? A holding do mercado livre. Para que que eu vou pagar com o mercado pago se eu posso pagar com uma moeda digital com uma taxa muito baixa que tá instantaneamente no outro lado? E o melhor, eu vou poder transacionar em qualquer lugar com isso. Imagina se todas as empresas ali que estão como membros fundadores da Libra Association começarem a aceitar a Libra logo de cara. Imagina você poder pagar uma fatura do seu cartão de bandeira Visa com Libra. Imagina você, imagina você pagar o seu Uber, o seu Lyft com Libra. Você pagar o seu mercado livre com Libra. Você pagar tudo que tem ali no meio com Libra. Cara, você tem um, um mundo. Um mundo. Banco digital, por exemplo, que é, é a nova paleteria, né? A gente teve uma <risos> febre de paleterias no Brasil. Agora é banco digital. Então, para que eu vou usar um, um banco digital que está surgindo a torta e a direito? se eu posso usar
0: a Libra? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou expor um, uma dor que a gente passa no universo cripto para você ter uma noção. Ah, é banco digital, como você falou. A nova paleteria, né? É banco digital digital, tá legal, e tem um monte de banco aí, inclusive de, de investimento virando digital, beleza, seguro também, resolveu mudar, cara, vou ser bem franco, você é uma pessoa que tenta tá cuidando disso desde a criação da empresa, nós, a Universo Cripto tem é uma conta do Banco Itaú, ama a minha gerente, não vou falar o nome dela porque eu não posso expô-la, é, abri conta PJ, meu amigo, em banco digital, ainda mais no Universo Cripto, é um puta de um parto. É, eu vou ser bem franco: a maior mentira que esses caras pregam é para pessoa jurídica. Para pe a pessoa física é fácil, eles estão até mais interessados na pessoa física, para a pessoa jurídica é um caralho, ainda mais se a pessoa jurídica for do ramo de mercado cripto. Tem um banco mais famosinho aí, que eu não vou declinar o nome já negou a gente duas vezes, é, nós estamos numa fila de uma espera de um outro banco é, que também é, virou mais famosinho agora, que eu não vou declinar o nome também, porque eu não quero tomar processinho. Enfim, é um puta de um negócio chato, enquanto eu fui lá no Itauzinho da minha gerente linda, maravilhosa, que já me conhece, estou num novo projeto, o, o sócio-administrador é esse cara aqui, ó, existimos, vamos lá, vamos, ó, passou. A única parte é que essa é minha gerente e o banco cobra 100 reais de taxa e tá difícil pagar, mas tudo bem. Agora você imagina isso, se eu for receber moeda em Libra. Gente, já tem Paypal na história, é, já tem PayU pronto, eu recebo na Libra, já converto no Paypal, já fica lá, depois eu posso usar então, acabou essa história de ter que ter uma conta
1: me bancarizar e etc esse, esse, vai, vai ser o futuro, chega acabou. Só antes de concordar com você, eu vou falar que eu tive uma experiência contrária. A, a gente também tem uma empresa de cripto e o banco em que a gente abriu mais fácil a conta, com uma elogio eu vou falar, foi o Banco Neon que na verdade ele é uma arranjadora de pagamento, né? porque a associação que de fato é filiada ao Bacen é o Banco Autorantim, mas a gente utiliza o Neon Pagamentos, né, que é o nome Fantasia o nome Banco Neon, e estamos extremamente contentes e satisfeitos e felizes com o nosso banco digital. Mas eu concordo com você, que é o que a gente está concordando, eu acho, né? que a Libra, nascendo e realmente dando certo, ela vai dizimar muitos, porque não vai ter mais a necessidade de ter. Porque eu vou poder simplesmente jogar na, no meu Paypal da vida, eu converto pra BRL se eu quiser e se eu não quiser eu uso em Libra, porque o mercado vai amplamente aceitar essa moeda digital. E o que eu acho até que ela vai acabar puxando interesse pro Bitcoin. Porque as pessoas vão conhecer a praticidade de uma criptomoeda, mas vão falar, opa, continua centralizado. Se der alguma coisa, a justiça vai pedir e eles vão dar todas as minhas informações. E qual é a outra modalidade? Quem... Da onde veio isso? E aí a pessoa vai chegar no Bitcoin, vai chegar nas outras criptomoedas de verdade, digamos assim. Então eu acho que não é um concorrente ao Bitcoin, é um concorrente às instituições financeiras, especialmente as fintechs, eu concordo com o que você falou, porque muito banco digital é uma, é uma fintech, né? Pode ser um puta agregado a, a, ao Bitcoin, um puta
0: aliado. É, e, Paulo, eu só tenho mais um comentário a fazer, porque aí é um comentário, inclusive, eu fiz, num, troquei uma ideia com um advogado aqui do Rio num, num seminário que a gente foi no BMEC, e ele fez um comentário que eu acho muito pertinente. N nesse debate, a gente já... Tava, tinha acabado de sair, tínhamos acabado de gravar aquele episódio, o episódio 35 do BitCash sobre aceitação e tudo mais. Aí eu falei pra ele: falou: cara, a gente tava discutindo fintech, tá discutindo a regulação do mercado, é, mercado financeiro. Eu falei, cara, Facebook tá vindo aí, o mundo tá mudando. Essas... Ele falou, as criptomoedas estão dando uma outra faceta pro mercado financeiro. Ele falou: ele falou: concordo com você, mas nós temos um detalhe: o mercado financeiro ele é extremamente regulamentado, o mercado financeiro é extremamente engessado, apesar de que o mercado financeiro é estupendo rapidamente aberta a novidades, é muito aberto, tanto é que a gente tenha essa regulação nova da CVM, a regulação nova, não, essa ideia da CVM, SUSEP, etc. sandbox de regulamentação, que inclusive vocês, o Criptofaz, tiveram aquela entrevista com o superintendente da CVM. Essas autarquias, ao contrário da Receita Federal, por exemplo, elas são super abertas a novidades. Mas nós temos um ambiente extremamente é, burocrático e, regula e, re, e regulado. Eu acho, para esse tipo de criptomoeda começar a funcionar no Brasil com maior tranquilidade, esse ambiente regulatório e o ambiente dos bancos, o ambiente de, de lobby dos bancos e das fintechs também. Eles vão dar uma chiada. Não sei para que lado, mas eles vão dar uma chiada.
1: É, eu, eu, eu acredito sim que eles deem uma chiada, só que assim como eles já chiam com Bitcoin e criptomoeda de uma forma geral, não tem. Para o usuário final, acaba não tendo um grande impacto, né? A gente sente muito, especialmente as corretoras, né? Que tem absolutamente todas as contas, vez ou outra, bloqueadas, vezes ou outra, canceladas. Então a gente acaba noticiando muito processo disso, né? Acho que é o que mais tem notícia de processo de, de corretora para banco, de banco para corretora. Mas. Eu não acredito que o, a chiadeira do setor... A... Impact em algo, ainda mais que a gente tem as duas maiores bandeiras, por exemplo de cartão de crédito do mundo sendo membros fundadores da, da Libra seja Qualquer coisa o Facebook vai se auto-intitular como se fosse um Rappi Pay, cara. Hoje em dia você já consegue pagar a conta e transferir dinheiro com Rappi Pay, que é a, a, a moeda do Rappi. Qualquer coisa o Facebook vira um banco digital no Brasil e ganha esse direito de fazer isso ou simplesmente eles não vão querer ser regulados no Brasil, whatever vocês que se resolvam aí, foda-se você se resolve, mas meu aplicativo
0: funciona, minha wallet calibra funciona e o famoso minha, minha vai. Exatamente. E, e, enche meu saco. Exatamente. É, e uma última uma última coisa, eu quero ver como é que essa essa wallet vai funcionar, como é que serão os o os requisitos de segurança, como é que vão ser as diretrizes de segurança, de backup, que querendo ou não tem muito golpe envolvendo carteira, não carteira de criptomoeda, mas carteira do seu banco mesmo, troca chip, Pô, essa palhaçada de trocar de chip, fazer aquele golpe que troca, transfere para um chip híbrido para ter acesso à sua conta, tá dando um puta de um prejuízo para os bancos, eu posso falar isso por informações de clientes que eu atendo, inclusive vocês também, a, a mídia e o Criptoface divulgaram uma intenção dos bancos que compõem a Febraban de criar uma blockchain é, privada, acho que vai rodar na, na Hyperledger, né Paulo? É exatamente
1: isso, Zé. foi anunciado no SEAB Febraban, né, que é o maior evento de TI para no mercado financeiro da América Latina. Quem anunciou uma blockchain própria foi a Febraban junto com a Cip, que é a Câmara Interbancária de Pagamento. Eles vão eles desenvolveram já uma blockchain utilizando a Hyperledger da da IBM, que é a Fabric. Diversas instituições financeiras do Brasil que operam no Brasil já aderiram, como o JP Morgan, o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Banrisul, enfim, mais alguns outros original. Então eles já aderiram e eles têm e já desenvolveram a blockchain Própria, e eles estão desenvolvendo aplicações que vão rodar em cima dessa blockchain. E a primeira aplicação é, também já foi desenvolvida, é o Device ID, então eles vão registrar em blockchain quais são os dispositivos que os usuários deles estão logando nos aplicativos. Então, se você falou que o seu celular foi roubado, isso vai entrar na blockchain, e aquele celular ele não vai poder logar em nenhum outro aplicativo de banco que faz parte dessa, dessa sucessão. É bem é interessante a ideia. É bem
0: interessante a ideia, porque, cara, tá dando um cripocó, Prejuízo razoável para alguns bancos. Obviamente que eles sofrem também ações de gente de dentro que vaza informação, mas história de aplicativo, de sair. Tanto é que tem banco. Que hoje em dia, se fez uma transação razoável, ele te liga e fala, ou oh, confirma aí. E, obviamente, esse, esse funcionário de ou oh, confirma aí, ele custa, isso impacta no custo do banco e etc. Então, eu acho que vai ser uma aplicação super legal, vai ser uma aplicação necessária para a gente tentar blindar com esses requisitos de segurança. Agora, eu quero ver como é que vai ser na, na wallet da Libra. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Possivelmente, e obviamente, traremos desse assunto novamente é, em outros episódios do Bitcast, porque esse assunto não morreu, na verdade, esse assunto só começou. Acho que a gente vai ter bastante assunto regulatório, vai ter bastante assunto da comunidade. Acho que vai ser uma, um debate super legal. E também vamos anunciar já um outro debate. Provavelmente, seguido desse episódio, a gente vai ter um episódio só de stablecoin pra gente falar sobre. só sobre stablecoins conceito, possibilidades de uso, vantagens, desvantagens e tudo mais. <risos> A gente só antecipou porque não tinha como não falar de, dessa nova criptomoeda que vai surgir no mercado aí. Anunciada no mercado, melhor. Que por um acaso é uma stablecoin. Parece
1: que o futuro do, do, dos criptoativos é stablecoin, Paulo. Então... O stablecoin, ele representa, a stablecoin de fato representa um auxílio muito grande no mercado cripto, mercado de cripto ativo. ele facilita remessas, ele facilita o processo de arbitragem, por exemplo, sem você colocar a volatilidade em risco, né? se você não tem um fator volatilidade na, na, na equação. Tem teorias que falam que o futuro das criptos são as stablecoins, mas eu acho que as stablecoins na verdade, só auxiliam o futuro das criptos, porque é, é um token, né? Tenho até dificuldade para chamar de cripto. Token. O Tether. O Tether é uma criptomoeda? Não, é um token. Não, o Tether é uma fraude. Não, mas aí é um outro debate é muito grande.
0: Essa discussão fica para o próximo episódio, vocês vão ter uma noção, tá vendo? Já nessa, nessa conversinha aqui, já, a gente já sabe qual vai ser o tamanho do embate.
1: Até porque, Zé, se a gente falar de tether, fraude, por que, que o tether é uma fraude? Porque cadê a auditoria? Se a gente falar cadê a auditoria, é um problema grande que a gente vai acabar tocar em muita coisa. Então, a auditoria
0: é complicado. Tem gente que não gosta dessa palavra. Estamos então, terminando mais um BitCast. Paulo, obrigado, primeiro, pela sua presença né, nesse episódio. Segundo, a galera do no fácil pela essa parceria, mas agradecer principalmente a, a você que está nos ouvindo até aqui, passou por esse, todo esse episódio. Fiquem à vontade, você que está nos ouvindo, fique à vontade para mandar sua opinião, mandar seu comentário, mandar o seu palpite, fale, divulgue principalmente, aperta o sininho no YouTube, aperta o like no YouTube, por favor. Divulga a gente do Spotify, pega lá o link no Spotify divulga, pega o link da gente no Crypto fácil, Divulga, é que você ajuda a gente. E só para fins de registro, uh, neste momento, dia 21 de junho o preço do Bitcoin está cotado a 9 mil dólares, 934.
1: E, inclusive, já que é para fins de registro, durante a gravação, ele rompeu a barreira dos 10 mil dólares na BitMEX, mas voltou. Não rompeu ainda no Index Price, né, mais famoso, vai MarketCap. Só que durante a gravação, ele teve um pico na BitMEX e voltou. Então, a gente está ali nas redondezas do, da barreira dos 10K. E eu que agradeço, Zé, na verdade, mas eu não sou, não precisa mais agradecer eu tá falando, porque eu sou uma presença obrigatória. <risos> agora, agora a gente é host junto, então não tem mais agradecimento por eu estar aqui. Eu que agradeço a sua paciência e principalmente a paciência de quem está ouvindo. E se você está ouvindo até aqui agora, até agora, né, até esse momento do podcast, eu vou dar um, uma dica que eu faço muito, Tá? Eu escuto podcast na velocidade duas vezes. Então tente fazer o mesmo. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácio.com